0: Ay. Buenas, buenas, bienvenidos a la mejor hora de la semana, la hora de caos Metro en, en la, la
1: radio. radio. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de cada una de las plataformas digitales en la cual estamos desde esta segunda temporada de nuestro programa.
2: Y además le recordamos que pueden escucharnos por Evox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify.
1: El día de hoy les estaremos acompañando detrás del micrófono
2: Marjorie Enríquez, arroba chicasaspies,
1: Vladimir Chacón, arroba soyVladimir y Alejandro Torres, arroba torresales71.
2: El día de hoy tendremos un episodio con un invitado muy carismático y eso lo estaremos demostrando en el transcurso de la entrevista y que a propósito del comienzo de lo que siempre hemos escuchado, nombrar como la Semana Mayor y no es otra sino la Semana Santa.
0: De hecho, durante los tres primeros siglos era la única fiesta que los católicos celebraban. Esta semana se le llamaba en un principio la Gran Semana. Y es que, como todos sabemos, esta semana comienza el Domingo de Ramos y termina ocho días después en el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección.
1: En esta semana, quizás en condiciones fuera, fuera de la pandemia, quise decir, es cuando nosotros como SCAOS aprovechamos y estos días... De era de descanso y reflexión y nos íbamos de campamento pero bueno, definitivamente en un país eh, como el nuestro donde prevalece la religión católica hay muchísimas personas que mantienen las tradiciones y costumbres de la iglesia
2: por eso el día de hoy tenemos como invitado al padre Alexander Castro quien es párroco de la iglesia San Cayetano de la Urbanización del Marqués aquí en Caracas y nos viene a contar acerca de esas costumbres, de lo que debemos hacer como miembros de una iglesia. Pero además de eso, queremos también saber un poco de la vida de él.
0: Bueno, antes de comenzar a hablar con el padre Alexander Castro, vamos a escuchar en nuestra sección Scout Metro de la Semana, en la voz de nuestro compañero Pedro Albornoz, la vida del padre Juan Bautista Pérez Altana.
3: Juan Bautista Pérez Altana. El padre Juan Bautista Pérez Altana nació en España y viajó a Venezuela para hacer su vida eclesiástica y dejar una profunda huella entre los jóvenes que lo conocieron. Entre 1955 y 1988 desarrolló una labor pastoral como líder, motivador scout y sacerdote. El 4 de mayo de 1968, cuando es inaugurada la nueva parroquia Cala Sans, de manos de Monseñor Crispulo Fonturbel, nombró como primer párroco a Juan Bautista Pérez Altana. Desde allí, encabezó movimientos deportivos, sociales, políticos y de acción, por supuesto, religiosa. Al reverendo Juan Bautista Pérez Altana se le llamaba con los apodos de El Padre Juan o El Vasco Caroreño, e incluso con el sobrenombre de El Cura Scout. Por hacer excursiones y campamentos con el Grupo Scout de Carora, Además, el 1 de septiembre de 1954 encabezó la organización del primer campori nacional realizado en Venezuela, de donde acamparon más de 2.000 jóvenes. En el ámbito educativo, Altana siempre estuvo presente, orientaba el gremio de los maestros donde en realidad él pertenecía. Fue por eso que fue profesor en los primeros años del Colegio Cristo Rey. Como una de sus anécdotas, cuando un joven le manifestó que quería ser scout, Altara respondió, Claro que sí, pero tienes que irte a estudiar al colegio. El joven se quedó pensativo, no sabía qué hacer. Le respondió, Padre, soy parte de una familia pobre de Barrio Nuevo y no tienen cómo pagarle. ¿Cuál sería la sorpresa del joven cuando le responde? Vamos a tu casa, te vamos a becar para que puedas estudiar y estar siempre listo. Juan Bautista Pérez Altana también hizo esto con otros jóvenes de escasos recursos de otros barrios caroreños, Antonio Ramos, Ramón José Verde, Germán Ferrer y muchos otros que le estarán eternamente agradecidos. Desde el 30 de junio de 1988, se encuentra en el campo de la dicha del reposo en el campamento eterno con nuestro creador, el reverendo Juan Bautista Pérez Altana, quien además de ser sacerdote, luchador social, transformador y orientador, pero lo más importante, Scout, fue humano a carta cabal. Es por esto que hoy le rendimos este pequeño homenaje en nuestra sección
1: Scout Metro de la semana. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy.
2: Bienvenido padre a nuestro episodio de Scouts Metro en la radio. Nosotros quisiéramos comenzar en esta entrevista conociéndolo un poco, pero lo vamos a hacer con algunas preguntas, eso sí. Son preguntas de respuesta rápidas, es decir, usted nos debe responder con lo primero que le venga en la mente, padre. ¿Está listo?
4: Sí. ¿Está nervioso? Ay, muy nervioso.
2: nota nervioso que está, padre.
1: Más nervioso creo que estamos nosotros acá
0: Ay, que. Yo creo. Es normal, es normal. Bueno, comencemos. Ta -ta -ta. Muy bien, padre.
4: Díganos, ¿cuál es su libro favorito? Arquitectura y modos de expresar arquitectura.
2: ¿Una canción para desestresarse?
4: Ah, Dynamite de BTS.
0: <risa> ¡Wow! Si pudiera entrevistar a alguien, ¿quién sería?
4: Mm, mucha gente, me gustaría sería entrevistar al presidente. <risa>
1: Será una interesante entrevista,
4: entrevista.
2: entrevista sí.
1: Bien, muy más. graciosa, muy bien. Pero, pero no me un cual de los dos. Okay. Me los reservo. Por favor. <risa> bien, servir o ser servido.
4: Servir.
2: ¿Qué superpoder tendrías si pudieras elegir? Poder leer la mente de las personas, ser omnipresente o ser inmortal.
4: No me gustan ninguna de las tres. Muy bien. Ok, pero entre las peores, ¿cuál, ¿cuál elegiría? Leer las mentes, pero es muy incómodo es, es ver tanta cocinada. Ok, ok. ¿Pan o vino? Pan.
1: Si pudieras tomar un café con un personaje famoso, famoso ¿con quién sería? Con Belloncé, claro. <risa> ¿Y
2: ¿Cuál crees que es el mejor invento de la humanidad?
0: La electricidad. Si tuviera que describirse en una sola frase, ¿cuál sería? Yo.
2: <risa> Ay, está bien, está bien, muy bien.
4: Si no fuese sacerdote, ¿qué le hubiese gustado ser? Ya tengo otras profesiones aparte de ser sacerdote. Y las soy todas. ¿Cuál sería? ¿Cuáles son? Soy historiador. Soy paleógrafo, soy arqueólogo, experto en simbología, en arte y otras cosas más aparte del locutor. Wow,
2: wow, ¿Qué tal?
4: Todo lo que he querido ser lo soy, gracias al Señor.
2: Amén. ¿Qué país quisiera visitar para ir de vacaciones?
4: Quiero regresar a Italia, donde está mi familia. Ok. ¿Le teme a la muerte? No.
1: ¿Cuál es su bien material más preciado?
4: Una pieza de porcelana del siglo XVIII.
2: ¿Y el bien no material más preciado?
0: Mi señor. ¿Cuál es su texto bíblico favorito?
4: El del mandamiento
0: principal, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Muy, pero muy bien. Ya terminamos con esta sección de preguntas rápidas, que esta vez se hicieron más largas de lo normal, <risa> pero se hicieron también más graciosas de lo común. Es así. Muy
1: bien, padre. Muchísimas gracias. Pero ahora vamos con una pregunta para nuestra audiencia. Creemos que usted puede saber la respuesta. La pregunta de la trivia...
2: Dice así. ¿Qué papa perteneció en su juventud al movimiento Scap? A. El Papa Francisco. B. Benedicto XVI. C. El Papa Juan Pablo II o de El Papa Juan XXIII.
0: Los invitamos a que vayan a nuestra historia, que se encuentra en nuestro perfil de Instagram, arroba en la radio. Y además de seguirnos, respondan a la pregunta que acabamos de realizar en nuestras historias. ¿Usted se la sabe, padre?
4: No, no me la sé. Pero por deducción puede salir. Primero, Benedicto en esa época en Alemania, Scouts, ni a balazo. Digo yo. No sé si existía eso allí. Y Juan 23 que era italiano, si sí, hay escados en, en Italia desde el principio. ¿Quién me fue video? Juan Pablo II. Juan Pablo II Apolo... y Juan 23 Juan XXIII me, me, me parece más Juan 23 pero es más, más antiguo. Francisco. Francisco me parece que es más viable, mucho más viable, porque en Argentina hay escados desde hace muchísimo tiempo. Me parecía más viable o Francisco o Juan 23.
1: Bueno, entonces también lo invitamos a usted a unirse a nuestras redes Ajá. y que nos responda las preguntas a través de las historias, ¿le parece? Está bien, sí, porque está ahí hay, admito mi ignorancia. <risa> <risa> bueno padre, hablando no. de las redes, ¿usted las utilizaría para poder llevar la a la población los mensajes que se dan en la misa? Eh, lo he hecho durante años. Buenísimo. ¿Cuál utiliza exactamente?
4: Generalmente utilizamos WhatsApp. Hay muchas cosas mías por YouTube y he utilizado mucho la televisión y, y por Instagram también. ¿Ha dado misa por Zoom? Por Zoom, he participado por Zoom en misa,
0: pero siempre ha sido por Instagram. ¿Por, por Instagram, los directos de Instagram? Sí. Okay. Una forma nueva, distinta.
2: Sí. Bueno, ¿y ha visto algunas cuentas de sacerdotes que ya están en las redes como YouTube, Instagram incluso en TikTok?
4: Si veo algunas cosas, el problema mío es que el internet. Y mis datos no bueno. dan para mucho.
0: <risa> ok. Eh, sabemos que es nuevo, pero ¿cuánto tiempo exactamente tienen en la parroquia San Cayetano? Eh, voy para cinco meses.
2: Ajá, padre. ¿Y cree que las costumbres de las actividades que se realizan en Semana Santa han cambiado con el tiempo?
4: Eh, no sé aquí, porque estoy nuevo en Caracas. Por entre nosotros... Aún con pandemia y con todo, se trata de hacer lo que siempre se ha hecho. Okay. Es mi primera experiencia en Caracas. No sé qué es lo que es exactamente en Caracas. Estoy aprendiendo. Lo que pasa es que estoy, voy a hacer aquí lo que yo estoy acostumbrado a hacer.
2: Bueno, eso es chévere. ¿Mm? Eso, eso creo que hará que, que revolucione un poco <risa> acá. No,
4: es que, que llegue, estoy haciendo lo que hago ya, lo que se hace allá lo que se manda allá, las disposiciones de allá, y le he consultado con los padres de acá y especialmente con la Cipresta y demás padres de acá. Y ellos me dicen que está muy bien que lo haga así. Y sí. yo estoy haciendo todo como si estuviera todo bien como Eso es
0: perfecto. Ok, entonces, ¿cuáles han sido las actividades que usted ha desarrollado a partir de esta semana? Usted nos dice que ha tratado de involucrar lo que hacía allá, pero ahora aquí. Cuéntenos un poquito más o menos ¿Qué ha hecho y cuál ha sido la actitud de los feligreses y de los religiosos de, de la parroquia en comparación con...?
4: Bueno, la recepción ha sido muy, muy buena de la gente y entonces la gente ha participado de la mejor manera y todo ha salido muy bien, gracias a Dios. Y se han hecho las actividades de, que estaban planificadas. Que es el Viernes Concilio, la Vía cruces con la Virgen Dolorosa por las calles, también el Martes Santo la procesión de, del Cristo hasta la Columna, al, al, perdón, Humilde y Paciencia, pero también procesión con, por, por las calles de la Urbanización, también el Miércoles Santo con Nazareno, ¿verdad? Para, buscando la bendición sobre toda la población y especialmente de nuestra parroquia también el jueves santo con la adoración con el santísimo, el viernes igualmente y el viernes en la noche después de la celebración de la pasión, la procesión con el santo cristo por toda la parte alta de adorizante y entonces eso es lo que se ha vivido durante estos días de semana santa
1: Padre sabemos que estamos en pandemia, incluso el año pasado la iglesia eh, estuvo hasta cerrada y, y las actividades que, que se hacían eran, con puerta, eran a puerta cerrada como tal eh, ¿Cómo ha sido? Bueno, creo que ya más o menos nos los ha comentado eh, anteriormente, pero ¿cómo ha sido este año donde, de cierta manera, se ha flexibilizado un poco el confinamiento con estos 7x7, con el, el confinado eh, esta semana, 8x8, el cerco... 19
0: x 85 ¿no?
1: Todo eso, todo eso. Vamos o menos, entonces, ¿cómo ha sido el trabajo durante, por ejemplo, esta semana que que bueno, ha sido de cierta manera
4: flexibilizada. Tenemos que tener en cuenta que desde el principio, eh, la Conferencia episcopal y el arzobispo de Caracas, el cardenal Gopata hicieron unas reuniones, ¿verdad?, de trabajo con la gente del gobierno, llegaron a ciertas directrices, ¿verdad?, para todas las iglesias que son las del distanciamiento, utilizar el, los mecanismos estos químicos para protegerse, el tapabocas y demás hierbas. Y nosotros seguimos utilizando eso tal como se nos manda. Nosotros no tuvimos esa experiencia de iglesias cerradas el año pasado, en estricto como me dicen que sucedió aquí en Caracas, porque nosotros en Cumaná cerramos las iglesias y hablamos, abrimos los salones parroquiales. Y los salones parroquiales montamos altar, montamos los bancos, montamos las imágenes y montamos las iglesias en los salones y en las casas parroquiales y se celebró misa todos los días en todas partes y se hizo todo en todas partes y se sacaron las procesiones y se sacó todo mm -hmm. o sea que a, cerramos las iglesias pero no dijeron iglesias no dijeron salones ver, ¿sí? Ajá, entonces ahí estamos en la cosa ni dijeron salones reuniones ni dijeron casas entonces las casas las salas de las casas parroquiales sirvieron para todo entonces nosotros hicimos todo normalmente o sea nosotros nunca hemos parado nunca hemos cerrado nunca nada por lo menos no es mi experiencia allá. Claro, por supuesto que no teníamos esos problemas con esto de la, de la, de la pandemia, de, con lo del COVID y pero sí teníamos una grandísima emergencia que nadie atendía, de la cantidad de gente que se muere en el interior con paludismo y con tuberculosis que nadie atiende. Pero nosotros hacemos todo bien y todo salió bien bueno. Y acá, bueno, todo se hace. Y como la orden de nuestro arzobispo y de nuestro gobernador eclesiástico mientras el arzobispo estuvo de viaje en Roma, es que tenemos que hacer todo normal, con las restricciones mandadas por la conferencia episcopal, sí, y por el arzobispado, y nosotros hacemos todo como, como tiene que ser. Y ya, con distancia, con esto, su tapabocas, todo antibacterial, todo, pero se hace todo. A nosotros en ningún momento nos han mandado a cerrar nada, ni a quitar nada, ni a nada. nada. O sea, hacemos todo como tiene que ser y bueno.
2: Bueno sí el año pasado eh, en la Semana Mayor eh, creo que aquí sí estuvo mucho más restringido y veíamos a las misas por Instagram, por Youtube, veíamos cómo los padres salieron por las calles eh, a, este, con el Santísimo, todo eso, se trató de llevar sí, sí. Lo, como se pudo y, y se logró en alguno sí, pero, pero bueno, creo que sí hubo más restricciones aquí en Caracas. Pero ahora estamos conversando con el padre Alexander Castro, párroco de la parroquia San Cayetano, quien nos está conversando acerca de las tradiciones de la iglesia en Semana Santa.
0: Le pedimos, padre, que en esta oportunidad se quede aquí con nosotros un rato más. Vamos a hacer un corte mientras escuchamos a una de las voces más románticas de nuestro programa. <risa> Evidentemente, no la mía, sino la de nuestra querida Gabriela Orellana. Adelante, mi Gabi.
5: Amiga, compré lotería esta semana y me salió la rana a las 4. Tengo 3 años jugando y por fin me ganó algo. Mi novio me quiere invitar al hipódromo. Él sí sabe de caballos. Y ni hablar del dinero que se puede ganar si uno sabe apostar bien. Todo esto está muy bien, pero ¿qué hay de malo en apostar? Es decir, no le hago daño a nadie poniendo dinero en una apuesta, ¿cierto? Aún así, ¿qué hay de mí? A mí me hace daño. Baden Powell habla en su libro "Roberismo hacia el éxito sobre este tema y concluye que apostar es malo porque, primero, es una enfermedad para los verdaderos deportes y, segundo, es una tontería para el que apuesta, pues al final de cuentas siempre han perdido dinero. Es por esto que es extremadamente difícil conseguir a una persona que se haya hecho rica apostando. Sería casi imposible. Comúnmente, el vicio de apostar se genera por el tiempo desocupado que conlleva a buscar entretenimiento. Y si este último se encamina en las apuestas, se genera la avaricia. Sin embargo, hay otras vías para llenar el tiempo de ocio que incluyen los verdaderos deportes y aficiones, las profesiones y ocupaciones y el servicio al prójimo. Pero, ¿para qué? ¿Por qué quisiera uno ocupar el tiempo desocupado? Las aficiones y los trabajos conducen a la destreza, porque se ponen ellos un esfuerzo en pensar y desarrollarse con considerable perfección. Con frecuencia también, en la práctica de aficiones, una persona encuentra una que, aunque totalmente aparte de su profesión, puede ser aquella para la cual la naturaleza lo había predispuesto mejor. Además, la práctica de una afición no está exenta de poder beneficiarse económicamente de ella. ¿Pero para qué quiero dinero? Y el simple acto de querer dinero genera avaricia. Nunca está mal querer ganar dinero siempre y cuando ese deseo surja del trabajo hecho con amor y bien recompensado. Incluso Baden Powell señala que... Si ya tenéis algo de dinero, esa no es razón para malgastarlo. Si tenéis que gastarlo, gastadlo en los demás y no solo en vuestra propia diversión. Y cuando se habla de no malgastar, se habla de ahorro, pero no de tacañería. Aunque se puede ser tacaño con uno mismo, nunca se debe privar de gastar en los demás. Todo esto engloba una porción de lo que se quiere alcanzar cuando se es feliz. Pero siendo el concepto de la felicidad algo complicado, se debe encaminar uno mismo por un sendero de educación propia. Por eso nuestro fundador nos recomienda en este capítulo que tengamos sentido común y que siempre apreciemos el valor de una sonrisa. El que es capaz de dominarse hasta sonreír en la mayor de sus dificultades es el que ha llegado a poseer la sabiduría de la vida. Les habló Gabriela Orellana.
1: Bien y bueno, como lo dijimos anteriormente, acabamos de escuchar a la voz más romántica de Scaos Metro en la radio, nuestra querida Gabriela Orellana, en la sección Scaos Alrededor del Fuego.
2: Padre, estábamos leyendo acerca de una de las últimas cartas escritas por el Papa Francisco, en donde indica que el ayuno no debería ser alimenticio, sino más bien, invitando a renunciar a las cosas vanas, inútiles, a los superfluos. Y para ir a la esencia, ¿cuál es su opinión acerca de esto?
4: ¿Cuál es mi opinión sobre eso? es Lo siguiente, que... Primero, tenemos que recordar que los días que están mandados para ayunar son solamente el miércoles de ceniza y el viernes santos. Son solamente dos días. <risa> Ya los otros días, eso depende de la persona si quiere hacerlo. ¿Ya? Eh, ¿Y qué es ayuno? No desayunar y ofrecerlo por una intención. Eso es ayuno. Abstinencia es abstenerse de hacer algo y ofrecerlo, porque no vale nada un ayuno o una abstención sin tener una intención. No vale nada. Que hay que abstenerse de ciertas cosas, si sí hay que abstenerse de ciertas cosas, yo creo que en nuestra época hay que tenerse de la ridiculez, la estupidez, ser necio, ser bobolongo, eh, no usar bien el cerebro y otras cosas más. Yo creo que es necesario de ser tan hipersensibles, tan delicados y que algún día se pierda esta sociedad de cristal de bohemia en la cual estamos viviendo, donde nadie puede tocar a nadie porque lo rompe se destruye y caen pedacitos y no hay quien lo arregle, ay pobre sitio, produce mucho dolor y mucho llanto. Eso hay que acabarlo. Evitar las estupideces, hay que hacer ayuno de
0: estupideces, porque las hay bastante. Estoy, estoy bastante de acuerdo con, con usted. Estoy bastante de acuerdo con usted. Y yo también agregaría por allí que sería chévere que algunos hicieran un ayuno de redes sociales, un ayuno de conectarse, porque estamos como muy hiperconectados y se nos olvidan las cosas importantes. No, y Perdón. también lo que pasa es que también hay que hacer ayuno de histeria,
4: porque hay demasiada gente que está histérica con lo de la pandemia, que se han vuelto tan tóxicos que nadie los soporta, y no se soportan ni ellos mismos y eso está produciendo una cantidad impresionante de enfermedades psiquiátricas
0: y no hay quien los atienda que es lo peor bueno padre, ahora pasando un poquito de estos temas escabrosos y difíciles que nos ha traído la pandemia en todo este año que ha pasado, queremos que nos relaje usted un poquito y nos cuente alguna anécdota graciosa que haya pasado en la celebración de una eucaristía supongo que tiene bastantes no, en la Eucaristía
4: no creo. <risa> ¿En la misa? Que yo me acuerdo en la misa, no me acuerdo, verdad que no me acuerdo. Gracioso nada. No me acuerdo. En fuera, eh, muchas. Eso sí. No, lo que pasa es que yo cuando estoy en misa, eso yo lo centro mucho. Claro, que a veces cuando predico le echo una, un chistecito hacia la gente para que se fijen. Lo, se fije la información que le estoy dando. Ya son eso son tácticas, métodos de, de aprendizaje, ¿no? Entonces, pero, así que ha pasado así algo gracioso en sí, no no, no recuerdo nada, ¿no? no me viene
0: nada a la mente. ¿Y en el servicio a la comunidad? En general, pues, en su labor como... No,
4: lo que pasa es que yo le frego la paciencia un poco de gente. <risa> Y yo sí es verdad que, o sea, no, no, dentro de la parte del culto no hago nada en ese sentido, pero fuera así, yo friego mucho y es le echo broma orienta, a todo el mundo.
2: es muy bromista. Sí, me voy a echar sí,
4: sí, sí. <risas> Yo sí, yo le echo mucha broma a la gente, a todo, y cuando salen de misa, antes de la misa, le echo broma, le agarro la barriga, los pellizcos, le hago de todo, eso, y, lo, lo, lo que uno es, y ya, y, y, y se ríen, y echan bromas, echan chistes. Nos reunimos allí conversamos, eso sí, eso sí lo hacemos bastante, pero no dentro de, de lo que es la celebración. ¿no? Y nunca hemos tenido así, o sea, yo no me acuerdo así en mi historia, ya llevo para 30 años y no me acuerdo así, nada así específico que haya sido.
1: Padre, hace rato nos, nos indicaba de que, bueno, usted estuvo en Cumaná en
4: ¿no? Sí, yo soy cubana y vivió toda la vida en Cumaná.
2: Bien,
1: y que bueno, que el año pasado, inclusive eh, en pandemia, eh, la manera, en, no, no hubo cambios, por llamarlo una manera, en, en lo que fue llevar la misa o en la semana mayor como tal. Sí, este, claro. Pero, ¿ha visto alguna diferencia en las costumbres de cómo se. Eh, las costumbres en el oriente del país a las costumbres.
4: ¿Aquí en, en Caracas, en la ciudad? Bueno, en lo poco que yo he visto, aquí es la gente con más practicante en ese sentido. Allí es más duro porque allá hay que trabajar mucho para que se pueda dar algo. Aquí yo veo que las cosas se dan mucho más fácil. Eh, otra cosa, a lo mejor aquí en Caracas, en Caracas sí veo mucha más gente que se profesa católica, pero en el interior no. Allá lo que hay es un montón de grupos religiosos norteamericanos para tirar para el techo, eso sí, hay muchísimos. Y religiones no cristianas por cantidades industriales, eso sí. Y los católicos no somos, no es que seamos así la, la mayoría tampoco, ¿no? Hay mucha gente que dice que es católica, pero uno no le ve el que eso la tostada. Y por lo tanto, uno cuenta con los tres gaticos que tiene ahí, porque yo no puedo contar con una gente que si son católicos, nunca vienen, nunca ayudan, nunca están en nada y cuando se presenta la chiquita, uno se revienta porque nadie llega.
2: así El año pasado, padre, yo me acuerdo que, que se nos acercó una de, de, de las personas que colaboran mucho en la iglesia y me dijo que usted quería este, contactar a, al grupo scout que, que hace bien la urbanización. Y Nuestro la, eh,
0: grupo scout, cabe decir
2: ya sale el otro, ya sale el otro, ya sale el otro, <risa> bueno te informo que el mío también está muy cerca
0: sí. Claro, pero es parroquia San Cayetano
2: Bueno, pero yo pertenezco
4: a la parroquia San Cayetano, aunque mi grupo no está Todos acá. somos hermanos, somos no, 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 no.
2: Mira que se te va a decolorar el color rojo, ¿viste?
4: No, pero sí si que hay unos guantes o que hace eso de, de Taiwán, <risa> para que se duros. Bueno, padre, este, ¿usted anteriormente ha trabajado con el grupo Scout? No, directamente no he trabajado con los Scouts. Sí ayudé en algo a un amigo en Roma, que él sí tenía grupo Scout. Yo trabajé en Cumaná cuando yo era seminarista y cuando era diácono trabajé con un grupo que era una especie de imitación de los Scouts, que era el movimiento Junior, que se fundó allá.
1: Ahora nos gustaría saber cómo es el día a día de usted
4: qué hace usted cuando ah, no está dando misa, por ejemplo. Ah, bueno, un día normal, mira, yo me levanto tempranito, me pongo a respostar los 10 mil millones de WhatsApp, mando el evangelio a todos los grupos, yo estoy atendiendo 18 grupos en todas partes, desde Argentina hasta Estados Unidos. Yo, yo le mando información a un montón de gente, de Kumana, nada más que de son, como, son cinco grupos, otros de acá, otros de todas partes. Entonces les mando información, les mando cosas, ta, 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 y paso por lo menos una hora y media en eso, en la mañana. Y cuando no puedo dedicar ese tiempo, entonces voy mandando por retazos en el día. Después de eso, bueno, voy me pongo a hacer cosas en la iglesia, me pongo a arreglar cosas, de la papelería, arreglar la administración, lo que sea, lo que toca, pa, papá pa, y, y y o, o salgo, o tengo que ir a hacer alguna cosa. Yo soy el que tengo que, que hacer las compras y hacer todo, si tengo que ir al supermercado, si tengo que ir al mercado, si tengo que ir a la farmacia, todo eso me encargo yo. Eh, mi mamá es la que me ayuda con el desayunito, Ajá. pero yo soy el que hago el almuerzo. Y entonces yo tengo que ya a las 11 estar preparando almuerzo. Dejando, descongelando las cosas, lo que voy a hacer, ta, ta, ta. Y cuando llegue a, a cocinar. Entonces, no me preocupe, yo cocino rápido.
0: Entonces.
4: El padre nos contó yo, que hace unas
0: sopas muy buenas. ¿Ah? Nos contó usted que hace unas sopas muy buenas.
4: De todo hago yo. <risa> pero no me pidas muchas cosas que yo ya que no sé <risa> entonces eh, si sí, hago eso después en la tarde pongo a hacer cosas yo hago muchas cosas todos los días todos los días hago cosas diferentes o estoy arreglando una cosa o estoy preparando otra o estoy realizando esto eso y yo no descanso al mediodía no, no soy de los que descansa al mediodía no puedo o sea, no, me es difícil acostarme a mediodía, me pongo a hacer cosas y después espero que llegue la hora de la misa o depende de lo que esto corresponda y después salgo para la misa, eh, termino la misa y después de la misa sí verá que me pongo a hacer una que otra cosita y ahí sí verá que me voy y me voy a comer algo, me echo un baño y me acuesto temprano. O sea, si puedo, si no tengo que mandar cosas para acá y cosas para allí, revisar esto. Pues me la paso revisando tesis, revisando cosas, revisando programas, revisando esto por otro, que mandaron de aquí, que me mandaron allá. Hoy ya estoy revisando un montón de cosas que me están mandando de Carupano y te estoy revisando para mandar. Entonces, me la paso todo el tiempo en eso, ¿no? Y, 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 y hago mucho de las diferentes cosas que yo he estudiado,
0: ¿ya? O sea, bueno, pero no, no los, todos los días no son iguales.
2: Claro, pero bueno, tiene bastantes actividades, mucho trabajo, ¿no?
0: Una pregunta un poco más álgida. Si se podría decir así. Qué ¿no? susto. ¿Cree usted, en lo largo de estos 30 años que lleva ejerciendo esta labor,
2: Ajá.
0: que la población ha perdido la fe? Yo no creo que fe. Lo que pasa es que la gente se ha vuelto muy
4: cómoda. Extremadamente cómoda y que todo lo que le implique moverse, eh, les dé calor, eh, no sepan sentar bien. Eh, no coman bien, no toman agua a la hora que les da la gana y las cosas no son como les da la gana y como ellos quieren, les da fastidio y entonces no están. Yo creo que es más eso que fe. Porque lo que pasa es que esta disponibilidad cómoda del cuerpo es más fuerte. ¿Ya? Yo iba a una iglesia a cansarme las nalgas ahí escuchando al cura y a lo mejor no escucho bien y a lo mejor me pican los zancudos. Y entonces pasa la ciudad que a mí me caen antipáticas. Ay no, qué fastidio, yo mejor no voy. ¿Me estás entendiendo?
2: Sí. Padre, y bueno, ya estamos llegando Ajá. al final de, de nuestro episodio de hoy. Este, un mensaje a la juventud de estos tiempos, yo creo que es una, es muy importante poderle llevar lo que usted le pueda decir.
4: Lo que digo a la juventud es que no sean cómodos, que sean pilas, que no se dejen engañar, que no se dejen meter embuste que vean las cosas como son que no les vean cara idiotas y se sepan defender eso se sepan defender
0: le damos muchas gracias a la padre Alexander Castro por haber aceptado esta invitación a la entrevista del día de hoy entonces vamos a seguir con nuestro episodio de Scouts Metro en la radio vamos antes de las noticias a continuar con un segmento que nos trae siempre cultura general nuestra sección sabías que para muchas personas la semana santa es sinónimo de penitencia
1: procesiones y tiempo de oración mientras que para otros significa vacaciones y una excusa perfecta para viajar
2: en algunos países como españa existe la tradición de indultar a un prisionero durante la semana santa suele escogerse a confinados que hayan presentado buena conducta cuyos delitos sean menores.
0: En diversas procesiones que se realizan alrededor del mundo, es normal ver a muchas personas que participan portando una especie de capucha que les cubre la cara. Esta costumbre proviene de la época de las cofradías, en el siglo XIII. La carne, según establece la Iglesia
1: Católica, simboliza el cuerpo de Cristo, por lo que... En señal de penitencia, los cristianos la suprimen de su dieta los miércoles de ceniza y el viernes santo.
2: La tradición de los huevos de pascua se remonta a los egipcios, quienes tenían la costumbre de regalar huevos pintados durante estas fechas, mientras que en la religión católica se regalaba el excedente de huevos acumulados durante el ayuno de cuaresma.
0: Bueno, ya nos toca despedirnos. Agradecemos a nuestro invitado del día de hoy. De verdad que la hemos pasado súper bien. Esperamos que todos los que nos escuchan hayan disfrutado tanto como nosotros.
2: Antes de irnos, queremos mencionar a todos aquellos que hacen posible que Scouts Metro en la radio llegue a todos ustedes. Nuestros reporteros, Sofía Di Giorgio, Gabriel Sosa, Sofía Suárez y Francisco Suárez.
0: En la producción, Pedro Albornoz. En la conducción, Marjorie Enríquez, Alejandro Torres y quien les habla, Vladimir Chacón.
2: En la edición y montaje, Vladimir Chacón.
0: Colaboradoras y asesoras, Nymé Moreno y Grace Simena. En la dirección ejecutiva, Gabriela Orellana. Y nuestro director general, Alcides Vargas. Para mí
1: es un gusto poder compartir con todos ustedes. Les esperamos en un nuevo programa de Escaos Metro en donde pueden escucharnos a través de las plataformas de iBox, Spotify y Anchor. Nos escuchamos en un próximo episodio y no olviden hacer una buena acción cada día y cumplir su ley y su promesa.
2: La semana entrante estaremos con mucha más información y temas de interés acerca de nuestra región. No te pierdas en la próxima edición de nuestro podcast. Y no olvides que una sonrisa es la llave secreta que abre muchos corazones.
0: No se pierdan la próxima edición y no olviden que el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Chao, chao. Será hasta el próximo sábado y recuerden hacer siempre lo mejor y estar siempre, siempre listos
3: para servir.